0: Herzlich Willkommen zum Dein Baby und Du Podcast. Dein Podcast mit praktischen Tipps rund um deine Schwangerschaft, Geburt und für dein Familienleben. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Jana ist 36 Jahre alt, hat zwei Kinder, fünf und ein Jahr alt sind die beiden Mädels und Jana ist seit 2015 selbstständig im Ähm, Mutter-Kind-Bereich. Gibt unter anderem Kurse und Beratungen zum Thema Trageberatung, Rückbildung, Baby-Steps, bauch bei go kurse und Entspannungskurse für ältere Kinder. Ja, liebe Jana,
1: was ist dir denn besonders wichtig in der Arbeit mit jungen Familien und jungen Mamas und Babys? Ja, also besonders wichtig ist mir mit der, mit der Arbeit mit äh, Müttern und ihren Kindern und Familien, ähm, die individu- dass, sie, dass ich sie individuell betrachten kann und ähm, bindungsorientiert Tipps geben kann, dass die Mütter verstehen, warum ihre Babys so ticken, wie sie nun mal ticken. Dass es alles ganz normal ist und dass sie nicht verrückt sind und dass sie einfach wieder zurück zu ihrem Bauchgefühl finden und darauf auch vertrauen und sich nicht verunsichern lassen durch diese ganzen Foren und Dr. Google und Schwiegermama und (lacht) die eigene Mutter und, und die Oma auf der Straße und jeder hat einen Tipp. Und dass man einfach wieder mal zurückkommt zu sich selber und man einfach hört, was sagt denn mein Gefühl und meistens ist das nämlich das Richtige. Sehr schön, ich habe ja gerade schon
0: erwähnt, dass du unter anderem auch Trageberatung machst und ja. Trageberaterin bist und darum ja. soll es ja auch heute gehen, alles rund um Trageberatung. Übrigens alle Kurse und Workshops und was Diana sonst so anbietet, findet ihr auf ihrer Internetseite rundumfamilie.com, wird auch dann später nochmal eingeblendet unten. Genau, ja erzähl doch mal, wie bist du denn zu dieser Trageberatung
1: überhaupt gekommen? Ja, also tatsächlich hat alles angefangen mit, der, mit dem Thema Tragen bei mir und mit der Trageberatung. Ich selber habe meine erste Tochter 2013 bekommen und ähm, dann wollte ich sie unbedingt tragen und wusste aber selbst nicht so genau, wie es geht. Und der erste Versuch war auch interessant, (lacht) hat nicht so gut geklappt mit dem Tuch, Äh, nicht so wie ich es mir gewünscht hätte und vorgestellt habe, aber... Ich war stolz, es gibt doch ein ganz tolles Foto von uns. Das können wir vielleicht einblenden. ja. Und wenn man das so aus heutiger Sicht sieht, denkt man so, oh mein Gott, was hast du alles falsch gemacht. Aber ähm, sie hat überlebt und sie ist kein also so viel kann man eigentlich nicht falsch machen. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass es da jemanden gegeben hätte, der mir das halt auch ähm, hätte zeigen können. Und ähm, ich habe damals noch in Münster in NRW gewohnt und habe gedacht, mein Gott, eine große Studentenstaat mit ähm, um die 50.000 Einwohnern und es gibt keine Trageberatung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, ich habe es dann auch gegoogelt und habe überall welche gefunden, aber niemanden in meiner näheren Umgebung. Und ähm, ja, habe dann irgendwann, nachdem ich dann quasi schon so ein kleines Sortiment hatte, weil ich einfach immer wieder was Neues ausprobieren musste und dann passt das nicht und dann wieder was anderes, und es passt wieder nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Naja, jetzt hast du ja schon ein kleines Sortiment. Machst du jetzt einfach mal selber die ähm, Fortbildung. Und das kam dann wirklich, wo es dann darum ging, dass die, Kle- also die jetzt Große äh, auf dem Rücken sollte. Weil das nochmal irgendwie so ein Punkt ist, wo nochmal sich viel verändert. Und das habe ich einfach nicht gebacken gekriegt. Und habe ich das gleich genutzt und habe dann während der Fortbildung auch noch gleich ähm, gelernt, wie ich sie auf dem Rücken tragen kann. Sie war dann auch dabei. Praktisch. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, so fing das dann alles an. Und so kam eins zum anderen. Gut aber du ja auch als Trageberaterin und was genau macht denn eigentlich so eine Trageberaterin? Also eine Trageberaterin, die ähm, kommt entweder zu dir nach Hause, also du rufst sie an und sagst Hilfe, ich krieg's nicht hin oder ich weiß nicht, was soll ich nehmen. Also mittlerweile ist der Markt ja auch mega, es gibt unglaublich viele Tragehilfen, selbst eine Trageberaterin kommt nicht mehr hinterher, okay. jede Tragehilfe wirklich zu kennen, ähm, aber das Grundprinzip ist immer gleich und die Trageberaterin kommt zu dir nach Hause oder wenn sie eigene Räumlichkeiten hat, kommst du zu ihr. Und sie bringt dir dann das entsprechende Equipment mit, was du so halt gerne probieren möchtest. Man fragt halt vorher eigentlich immer, geht es eher um das Thema Trankentuch Tuch oder eher eine Tragehilfe und dann entscheidet man halt einfach, was dann das Thema der Beratung sein soll. Und dann kommt die und bringt halt alles entsprechende mit. Mhm. Bringt auch eine extra Tragepuppe mit. Die sind ähm, ganz speziell, das sind keine normalen Puppen, die haben extra Gewicht, die haben auch extra so einen Wackelkopf wie so ein Neugeborenes dass es auch möglichst echt ist, damit nicht das Baby auch alles mitprobieren muss, weil das haben die auch nicht wirklich drauf. <lacht> so, dann kann man sich durchprobieren, man bekommt Tipps, wie das richtig angelegt wird, worauf man achten muss, was wichtig ist, was nicht toll ist, welche Tragehilfe geeignet ist, welche nicht geeignet ist und so weiter und so fort. Alle Fragen können gestellt werden und die Trageberaterin geht erst nach Hause, wenn wirklich etwas gefunden wurde, Super. was zu beiden passt. Schön.
0: Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass es Tragepuppen gibt, die auch nur dem Kopf so wackeln wie Neugeborene. Mhm. Wann kann man denn genau wirklich so ein Baby tragen? Also im Prinzip, sobald es rausgekommen
1: ist, zack, Also ab und in die ja. okay. Im Prinzip könnte man das so okay. machen. Ja. Ähm, die Krankenhäuser sehen das nicht so gerne, weil? Äh, weil die Angst haben, dass da irgendwas passieren könnte. Also ich habe mhm. tatsächlich, ähm, also die Kleine ist jetzt halt eins und als ich sie geboren habe, natürlich hatte ich meine Tage mit im äh, also das Tuch mit im, ähm, im Krankenhaus und bin dann damit auch über den Flur. Fanden die nicht so toll. Äh, ich sollte doch lieber das Kind in diesem komischen Beistell ich durch ja, die Böden schieben. Habe ich aber nicht gemacht. Also so, die haben einfach Angst aus versicherungstechnischen ja, Gründen, dass da irgendwas passiert. Aber der, also da kann eigentlich nichts passieren, was da passiert. Ja, also das sehen die auf jeden Fall nicht so gerne. Aber du kannst sofort, das Kind kommt und du, kannst, du könntest es theoretisch sofort in die Trage nehmen.
0: Okay, aber dann macht es wahrscheinlich erst Sinn, dich anzurufen, wenn das Baby schon da ist, um so das Passendes zu finden? Ja, es macht
1: schon Sinn, beziehungsweise man kann auch, das bieten auch ganz viele an, so Schwangerschaftspakete oder sowas machen, dann kann man sich schon vorher informieren, wenn man da das Bedürfnis nach hat und dann kann man halt auch, also manche haben da auch eine entsprechende Fortbildung gemacht, kann man auch lernen, wie man auch mit einem Tuch den Bauch so binden kann, dass der entlastet wird, also wenn man dann am Ende der Schwangerschaft Schwierigkeiten hat, dass es immer sehr auf der Blase drückt und man hat Schmerzen mhm. im, im Rücken hinten im unteren Rückenbereich, dann kann man das Tuch so binden, dass der Bauch so ein bisschen hochgebunden wird. Und also wenn jemand bei mir dieses Schwangerschaftspaket bucht, dann ist das immer mit drin. Und ich sage aber auch immer, ein Termin ist dann während der Schwangerschaft mhm. und ein Termin ist dann später. Und dann bringe ich nochmal das mit, wofür man sich dann so vorentschieden hat. Man bekommt von mir an der Hand, wie man den Bauch einbinden mhm. kann, damit es entlastet wird. Und äh, dann gibt es einen Termin, wenn das Baby dann da ist. Und dann wird nochmal getestet, ob es denn auch zu beiden zusammenpasst. Weil es muss nämlich nicht nur zu der Mama und dem Papa passen, es muss auch noch zu dem Kind passen. Und manche Sachen denkt man vorher auch, super, kauft ah, ja. sich die, dann ist das Kind da, aber das Kind passt gar nicht rein.
0: Das ist ja auch interessant, das denkt man ja sogar nicht, genau. dass irgendwie, es muss auch äh, zu beiden dann passen, genau. Du hast da verschiedene Passformen, gibt, ne? ja. Ähm, ja, du hast ja so vom Tragen geschwärmt. Was sind denn für dich so die größten Vorteile
1: vom Tragen? Okay, da könnte ich jetzt Stunden <lacht> drüber erzählen. Also die größten Vorteile sind für mich, dass die Mama die Hände frei hat. Mhm. Ja, dass die Mama die Hände frei hat und ähm, was, alleine was essen kann. Ohne die ganze Zeit das Auge auf das Kind und Gott und sofort in... Die Babys sind einfach glücklich, wenn die da in dem Tuch sind, ganz nah bei Mama am Herzen. Die hören den Herzschlag. Ja, es ist Schön eng und äh, die fühlen sich geborgen. Das ist einfach super schön und kuschelig für die. Und die lieben das auch alle. Äh, Es gibt eigentlich kaum Kinder, die nicht getragen werden wollen. Und wenn die das nicht wollen, dann hat das andere Ursachen. Ja, das ist also der größte Vorteil in meinen Augen. Ähm, Weitere Vorteile sind Hautkontakt. Es macht ganz viel Bindung. Es wird Oxytocin ausgeschüttet ohne Ende. Auch der Papa kann ganz toll Bindung aufbauen mit dem Kind, wenn er viel trägt, deswegen sagen wir unter der Tragenberater immer so, tragen ist das Stillen der Väter, <lacht> Ja. ja also weil die haben halt dann nicht so viel Kontakt. Mhm. Die Mama ist dann am Stillen und die ist am Kuscheln und der Papa ist so am Anfang noch ein bisschen außen vor. Und wenn er dann tragen kann, ist das auch so eine schöne Möglichkeit, den nochmal mit ins Boot zu holen. Das finde ich auch toll. Dann gibt es noch unheimlich viele Vorteile für die Entwicklung des Kindes. Es gibt Studien dazu, die allerdings mit ausschließlich getragenen ähm, Babys gemacht okay. wurden, aber das ist tatsächlich so, dass die sprachlich äh, später besser sind, weil sie halt einfach okay. hier, ähm, sie spüren die Sprache, also es brummt ja hier im Brustkorb, mhm. die können es halt sehen, weil die Entfernung viel geringer ist und sie hören ähm, das gesprochene Wort, sehen das gesprochene Wort und fühlen das gesprochene Wort. Das ist nochmal anders, als wenn man so weit ähm, entfernt ist und es nicht so richtig mitbekommt. Es wird auch viel mehr mit den Kindern tatsächlich dann auch gesprochen. Also mhm. man ist mehr in Interaktion. Weil ich sage einem dem Kind, was ich hier habe, viel eher mehr, oh guck mal, das ist ein Eichhörnchen, als einem Kind, was im Kinderwagen liegt, das es sowieso nicht sehen kann. Also würde ich gar mhm. nicht sagen, guck mal, das ist ein Eichhörnchen, sieht es ja sowieso gar nicht. Ja. Also würde ich das auch gar nicht erst machen. Also man redet dann auch tatsächlich mehr mit seinem Kind. Die kriegen einfach mehr von der Umwelt auch mit. Das finde ich ist auch ein super großer Vorteil. Dann ist es auch ein Vorteil für die motorische Entwicklung, für die Hüftentwicklung, für den Muskeltonus, für den Muskelapparat. Jede Bewegung, die die Kinder, die, man, die Mama so macht, mhm. wenn die läuft, müssen die Kinder auch mitmachen und austauchen, wenn es nur minimale Bewegungen sind. Theoretisch, wenn man sein Kind ausschließlich trägt, braucht man keine weiteren Förderungen für das Kind. Das ist eine Massage für den Bauch. Das hilft bei Bauchweh, bei Koliken. Es ist schön warm. Die Bewegung massiert den Bauch. Die Haltung von den Beinen, in der Ahnung, Spreithaltung ist perfekt, um pupsen zu können. Ja, also es das das gibt unglaublich viele Vorteile. Sie können noch weitermachen, stundenlang. Ja. Aber das sind so die größten, größten Vorteile. Ja. ja schön. Also Das
0: mit der Sprachentwicklung war mir total neu. Das wusste ich noch ja, gar nicht. Das, das mir ist auch total spannend. Jetzt hast du ja schon von ganz vielen Vorteilen gesprochen und auch davon, dass du natürlich noch viel mehr erzählen könntest. Gibt es denn auch irgendwas, was wo du sagen würdest, dass das jetzt der Nachteil am Tragen
1: ich habe da, also du hast mir die Frage vorher gestellt, ich, ich habe da lange drüber nachdenken müssen. Es gibt nicht wirklich einen Nachteil in dem Sinne. Der einzige, und das ist mit Augenzwinkern, dass man halt schnell so ein bisschen süchtig wird nach den ganzen tollen Tüchern und den tollen Motiven von den Tragehilfen, dass man dann einfach viel irgendwie kauft. Aber, also Nachteil in Anführungsstrichen, also eigentlich hat es wirklich keine Nachteile. Also wenn man von Anfang an trägt, dann bildet sich auch der Muskelapparat der Mama entsprechend halt mit aus. Also Klar, wenn man erst spät anfängt, das Kind hat schon ein entsprechendes Gewicht, ist es super anstrengend und man unterschätzt das dann auch. Aber ähm, wenn man das von Anfang an gemacht hat, dann gibt es eigentlich, also in meinen Augen gibt es nicht wirklich einen Nachteil. Ja, ja, dieses Tragen
0: und Tücher kaufen, das ist wie Klamotten kaufen, ne? Ja, das shoppen. So die Schuhe <lacht> oder die Handtasche. Genau, da hat man dann
1: ein und dann kommt gleich die Nächste hinterher.
0: Wie war das bei dir so? Weil ich kann mich noch erinnern, immer wenn ich dann, äh, wenn eins von den Kindern eingeschlafen ist, ähm, hätte ich es immer gerne mal kurz ablegen wollen, um irgendwie was anderes zu machen. Ähm, das hat dann irgendwie nie geklappt. Hat das bei dir geklappt? Ja, das hat geklappt. Okay, hast du da vielleicht irgendwie einen Trick, was man da macht,
1: damit das klappt? Ähm, also mit der Trage und mit dem Tuch halt weglegen. Mhm. Also nicht versuchen das Kind da rauszunehmen, mhm. sondern halt gucken, dass man sich dann einfach mit dem Kind äh, einfach so irgendwo hinbeugt und dann sich langsam entfernt. Am besten schon vorbereitet, so ein Kirschkernkissen oder so, okay. ähm, was man dann, ähm, also das darf natürlich nicht heiß sein, sondern so körperwarm und dann legt man das nochmal auf den, auf den Bauch oder auf den Brustkörper, gerade wenn die so ganz klein sind, dann sind die ja so riesig, dann ist der ganze Oberkörper belegt, dann mhm. haben die nochmal so einen leichten, leichten Druck, den sie halt auch dann vorher gespürt haben und es ist immer noch schön kuschelig warm und das funktioniert eigentlich immer. Das ist natürlich ein guter Tipp,
0: der ja. hat mir damals ähm, was ich auch manchmal gehört habe von Mamas, die zum Beispiel gerne mit dem Tuch tragen und unterwegs sind, ja? ähm, die sagen immer, ah, das ist total blöd, wenn ich jetzt irgendwo mit dem Auto hinfahre und dann das Riesentuch habe und das dann irgendwie binde. Da hast du da irgendwie einen Tipp, wenn man unterwegs ist mit dem Tuch oder würdest du sagen, für unterwegs ist so eine fertige
1: Trage Ja, also für, komfortabler. für mich persönlich ist eine fertige Trage für unterwegs komfortabler, weil sie halt oft nicht so im, im Dreck dann rumhängt, wobei ich auch sagen muss, so ganz ehrlich, ich gehe eigentlich nicht mit dem Kind groß draußen spazieren, wenn es schüttet und plästert ohne Ende, also wenn es wirklich doll regnet, okay. macht man das in der Regel eigentlich auch gar nicht. Und wenn man das dann wirklich mal muss und man hat halt nur das Tuch, ist ein Tipp, meistens ist man dann ja irgendwie mit dem Auto schon unterwegs, ähm, dann nimmt man sich diese tollen blauen Taschen, die es in diesem Ach, großen ja. schwedischen Möbelhaus gibt. <lacht> keine keine Namen, aber die hat jeder zu Hause. Die legt man sich einfach in den Kofferraum, dass sie einfach da drin ist. Die kann man sowieso immer gebrauchen, ob es beim Einkaufen oder sonst was ist. und Dann stellt man sich da rein und dann kann das Tuch halt in dem, in diesem blauen Sack drin sein und wird halt nicht so Ah, ja, Das
0: ist natürlich das auch das also super, finde
1: ich auch ganz gut. Genau. Gut, sehr schön. Mhm. Du hast ja eben auch schon
0: ganz am Anfang erzählt, dass es total viele Modelle gibt und man selbst als Trageberaterin da überhaupt nicht mehr nachkommt, sich alle zu ähm, ja, einfach anzuschauen oder zu besorgen. Ähm, gibt es denn so generell so ein paar Lieblingsmodelle, die du so hast oder wo du sagen könntest, das ist eine gute Tragehilfe, also ein gutes Tuch oder eine gute Trage?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht mhm. so das Lieblingsmodell, weil es tatsächlich so ist, dass es ganz individuell ist, was... Was mir passt, ich kann wohl sagen, womit ich im Moment halt trage, das ist die ähm, Limas Plus, die passt für mich und meine Tochter halt super. Und ähm, Die hätte für die große wahrscheinlich nicht so gut gepasst, weil sie einfach, die ähm, ist super schlank und ganz dünn, das hätte nicht so gut gepasst. Und die kleine jetzt ist also ein bisschen mopsiger, jetzt auch kein Moppelchen, <lacht> ja, aber schon so ein bisschen kräftiger und das passt ganz gut. Ähm, deswegen ist es so ganz individuell, was halt zu beiden irgendwie passt. Es gibt halt unterschiedliche Tragehilfen Kategorien. Mhm. Es gibt so diese sogenannten Full Buckles. das sind die komplett schnallen Tragehilfen, wie Manduka, Kendela, Ergo Baby ähm, sowas, ja. Das sind diese kompletten Schnallensysteme. Dann gibt es etwas, äh, das heißt halt Half Buckle. das bedeutet, es hat nur eine Schnalle und ein Teil ist zum Binden. Dann gibt es auch Tais, die sind dann komplett zum Binden oder Wrap Conversions, die bestehen dann nur aus Tragetuchstoff, also aus Wrap und wurden halt also conversion einfach umgebaut sozusagen und das, das Tuch wurde umgenäht zu einer Tragehilfe und das ist halt dann zum Binden und zum Knoten und dann gibt es noch so Hybridtragen die kann man dann verändern die sind so beides so zwei in eins zum Beispiel kann man aus der einen Fullbackel dann ein Ombohimo machen das ist dann eine Tragehilfe die ist dann nur für den, meistens nur für den Rücken geeignet und auch eher für größere Kinder Und äh, da gibt es halt dann unterschiedliche Hersteller en masse mittlerweile, die in die unterschiedlichen unterschiedlichen Kategorien unterschiedliche Trage machen. Und jede hat so ihre Vor- und Nachteile. Das ist einfach so. Ähm, Aber so richtig eine absolute Lieblingstrage habe ich jetzt nicht. Also kann ich nicht sagen. Bei der großen habe ich immer mit der E-Mail-Baby getragen. Das mache ich jetzt mit der kleinen gar nicht. Das passt irgendwie nicht so gut zu uns beiden als Tragepaar. Das ist jetzt wirklich Ganz anders, hat sich sehr verändert. Und die kleinen, also die große habe ich auch sehr viel im Tuch getragen und die kleine tatsächlich ähm, nicht so viel. Ja, mhm. in der Tragehilfe. Das mag auch daran liegen, dass es halt das zweite Kind ist und es dann mal schneller gehen soll. Kann ja. ja? <lacht> auch gut sein, ja.
0: Das geht natürlich schon mit fertigen Tragen viel schneller. Es geht ein
1: bisschen schneller, ja. Also wenn man geübt ist, dann ist man auch schnell mit einer, mit einem Tuch, aber es geht trotzdem immer noch ein bisschen wie schneller. Wie lange kann ich denn
0: die Kinder eigentlich tragen? Also im Tuch. Meistens wie lange? Jetzt ja, von der, also vom, vom Alter her oder vom Alter und vom wie Gewicht? viel am Tag. Nee, nee, vom Alter und Gewicht
1: meine ich jetzt. Also eigentlich so lange wie sie wollen und so lange du auch willst. Ne? Solange du das schaffst, dann, sagt, das Schaff, dann musst du ja, wenn du das schaffst, willst du das machen. <lacht> Nein, ähm, meistens ist das so, dass sie so spätestens mit drei, vier dann irgendwann auch kein, nicht mehr wollen und sagen, nee, ich will das nicht mehr. Also meine Große, die wollte dann tatsächlich mit drei Jahren nicht mehr, da waren wir dann das letzte Mal getragen habe ich sie am Boden, sieh im Urlaub. Oh. Ja. Und dann wollte sie auch einfach nicht mehr. Ja, dann war sie aber auch schon äh, mit drei hat sie angefangen Fahrrad zu fahren. Also okay. Sie war schon super agil und mobil unterwegs und dann wollte sie das nicht mehr. Sie wollte selber los und alles ja. erkunden. Und dann war das out. So. Ja. Ja. Und die Kleine, die trage ich immer noch. und Mal ja, gucken, wie lange sie zu Lust ich hat. Ich noch kein Fahrrad mit eins. Nein, die kein Fahrrad. <lacht> aber
0: ich habe auch... Ähm die Xenia ja glaube ich, echt auch so mit vier noch getragen. Und wenn sie können, ja, müssen, wenn dann, die dann so nicht mehr können, dann ist es,
1: also man trägt sie ja dann auch auf dem Arm zwischendurch und dann ist es immer noch leichter, ja. wenn man sie sich auf dem Rücken mit einer kleinen Unterstützung, also einer Tragehilfe, das ist es immer noch leichter, als wenn man dann äh, so trägt. Also ja. von daher. Gibt es denn
0: Tragen, wo du sagen würdest, die sind jetzt so vom Aufbau nicht so gut geeignet oder worauf muss ich denn achten, wenn ich mir jetzt eine Trage kaufen will, ob die jetzt eine, eine gute Trage ist oder... Kleine, also, also es
1: gibt Tragen, wenn die Kinder da nicht ordentlich drin sitzen können, dann ist eine Trage äh, einfach nicht gut. Also wenn die keine Ahnung, spreizhaltung einnehmen können in der Trage, dann ist das einfach ähm, für die Hüftentwicklung nicht gut. Dann können die auch den Rücken nicht rund machen, wie es halt sein soll in der Trage. Und es muss eng genug sein. Viele tragen, ähm, es kommen halt auch viele Hersteller, wo man dann sagt, ähm, ja, dabei bei deinen Leisten mach doch lieber weiter das, was du kannst und lass die Finger von den, von den Tragehilfen, weil die Kinder gerne einfach da, man kriegt es nicht fest und die schlackern da drin rum okay. und ähm, dann mögen die das auch nicht, weil das ist viel zu anstrengend für die, weil die können sich gar nicht aufrichten und aufrechthalten, mhm. die können ja auch nicht mal ihren Kopf selber halten, die sollen die dann den ganzen Rumpf halten können dann sacken die so in sich zusammen und es ist super schwer für die dann auch zu atmen. Und das hört man dann auch. Dann quietschen okay. die so ein bisschen wie so Meerschweinchen. Und das ist anstrengend für die. Es ist auch gefährlich, ja, weil sie einfach schlechter Luft kriegen. Und wenn die dann so tief in den Tragehilfen drin sitzen, dann sieht man das auch, sind die komplett irgendwie verschwunden. Das ist halt dann auch einfach gefährlich, wenn wir dann über einen plötzlichen Kindstod sprechen. Das kann halt überall passieren. Das kann auch in der Tragehilfe passieren. Okay. Das ist ja ein Trugschluss, dass man denkt, das passiert nur nachts im Bett. Also ich will keine Angst machen, das kann halt überall passieren. Und es kann einem halt auch in der Tragehilfe oder okay. im Tuch oder was. Wenn es einfach zu, zu ist, ist es einfach gefährlich. Ja? Dann kommt es zu dieser Rückatmung, die ja vermutet ist. Man weiß ja auch bis heute nicht, warum mhm. das passiert. Es wird ja vermutet, dass das ähm, auch was vielleicht damit zu tun hat, dass sie das, was sie ausatmen, wieder einatmen. Und es passiert natürlich, wenn da alles zu ist, relativ schnell und ist dann einfach gefährlich. Und wenn die dann sich nicht mehr aufrichten können, das ist so ähnlich wie nicht zu lange im maxi sitzen lassen. Mhm. Also nicht nur, weil der Rücken dann schlecht äh, gestützt wird, sondern auch, weil sie schlecht ähm, atmen können.
0: Also nochmal drei kurze Punkte, auf was ich achten muss.
1: Also äh, man sollte die anhock spreizhaltung einhalten können. Mhm. Am besten ist es, wenn man das tatsächlich unten stufenlos verstellen kann. Okay. Also die anhock spreizhaltung heißt, die Knie von dem Kind sind auf der Höhe von dem Bauchnabel von dem mhm. Kind. Wenn man dann von vorne das sieht, dann kann man ähm, die Füße entlang, also vom Fuß hoch zum Knie, runter zum Po, hoch zum Knie, runter zum Fuß. Das ist wie so ein M. Okay. Ja, das sollte die Haltung sein, die die dann in der, in der Tragerhilfe haben. Dann ist automatisch der Rücken rund und da muss das Ganze noch stramm genug und eng genug sein. Da kann man so einen kleinen Selbsttest machen. Man beugt sich mit dem Kind nach vorne. Es muss an einem dranbleiben. Es darf nicht irgendwo so rumschweben, es muss an dir dranbleiben. Ähm, Natürlich auch nicht zu eng, also nicht einquetschen, aber da muss man sich echt für anstrengen, weil es dann auch einem selber wehtun würde. Ja, aber es sollte schon schön eng und stramm sein. Und dann mögen die das auch. Also das ist so der größte Fehler, den die Mamas und die Papas machen, ist, dass es zu locker ist. Weil sie Angst haben, das das Kind wird eingequetscht. Und dann dann mögen sie es nicht, weil es ist zu locker, es ist zu anstrengend, sie können sich nicht entspannen. Und, und dann wird halt geschrien. Ah, okay. Ist meist, meistens ist das der Fehler. Ist das der
0: Fehler? okay. Interessant mhm. wird es jetzt auch noch nicht. Ja. Okay. Ähm, ja, du hast ja jetzt schon äh, gerade erklärt, auf was ich so achten muss bei den Tragen. Mhm. Ähm, auf was muss ich denn zum Beispiel bei mir selber als Tragemama achten? Gibt es da irgendwie was? Also, dass ich jetzt irgendwie gucke, dass es immer gut gebunden ist. Oder wo genau muss es denn sitzen, Das ist jetzt auch für mich nicht rücken belastend ist. Also ich glaube, da machen viele auch Fehler.
1: Ja, also das hängt ganz ähm, davon ab, was für eine Tragehilfe du hast. Was man ganz, ganz oft sieht, ist ähm, diese Full Buckles. Ganz oft sieht man ja Mandukas und dann haben die so ein Schultergurt ähm, hinten dran und der sitzt bei vielen im Nacken. Mhm. Und das gibt unheimlich schnell Nackenprobleme, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Dieser Gurt gehört wirklich unten zwischen die Schulterblätter. Das ist wirklich ein Schultergurt. Okay. Also das ist so, wo ich dann durch die Stadt gehe und denke so, Darf ich mal einmal von ja. Mache ich natürlich nicht. Ja? nicht. <lacht> Nein, also die Karte mitgeben. <lacht> ja, das mache ich dann schon, aber ich gehe da nicht hin und sage: Entschuldigung, habe ich mal. Nein, das war ich nicht. Aber manchmal denke ich mir, auch könntest du eigentlich mal kurz. Aber natürlich macht man das nicht. Das ist so der, das, was man ganz oft sieht. Mhm. Und ansonsten einfach ähm, gucken, dass es dir bequem ist. Und wenn du Tipps brauchst, dann ähm, wende dich an deine nächstliegende Trageberaterin. Da gibt es auch. Unendlich viele, also mittlerweile gibt es super viele, die das machen und man findet eigentlich überall irgendwie jemanden, der einem weiterhelfen kann. Und sei es einfach, man geht in so eine Facebook-Gruppe und macht mal ein Foto und sagt, hallo, könnt ihr mir Tipps geben? Wenn man jetzt wirklich keinen findet, auch das ist möglich. Okay. ja, also Das kann man auch machen. Ich persönlich habe auch schon Beratung über Skype gemacht, auch das funktioniert. Ja, geht ganz gut, wenn man schon irgendwie nur so Fragen hat oder so eine richtige Erstberatung. Nicht über Skype, aber so einzelne Fragen klären, das geht halt schon. Das kann man schon ganz gut machen. Genau. Und ansonsten, ähm, die Tragehilfe muss dir irgendwie gefallen und sie sollte dir passen. Und das das ist halt so, es hängt davon ab, wie du gebaut bist. Ob du abfallende Schultern hast oder eher nicht. Und dann gibt es halt einige Tragehilfen. Da weiß man von vornherein, wenn man denjenigen sieht, okay, du hast jetzt einfach so abfallende Schultern, du wirst mit der Tragehilfe einfach nicht glücklich werden. Dann kann Mhm. ich sie gleich wieder... Okay. in meinen Koffer reinpacken. Brauchst gar nicht erst probieren, weil es schon irgendwie klar ist, dass es nicht passen wird. So. Und man muss es tatsächlich einfach anziehen und ausprobieren.
0: Gut, anziehen war jetzt ein gutes Stichwort, weil ähm, ganz oft fragen die Mamas dann auch, äh, ja was ziehe ich denn meinem Baby überhaupt äh, in, der, in der Trage an? Ja, ja also Weil ich habe immer
1: so das Gefühl, dass oft die Babys ein bisschen zu warm angezogen sind. Tatsächlich. Ja. Also das ist auch wieder so eine ganz individuelle Frage, weil jeder Mensch ist auch anders. Mhm. Ja, also da muss man einfach gucken, es gibt eine Faustregel: die, das Tuch oder die Tragehilfe ersetzen eine Kleidungsschicht. Das ist ja. so eine Faustregel. Und da muss man einfach individuell gucken. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der erfriert, gebe ich auch nicht so viel Wärme nach außen ab. Wenn ich jemand bin, der sehr warm ist, von innen schon, ne, also vom Energielevel schon <lacht> Heißblüter ist, ja, dann gebe ich auch mehr nach außen ab. Also ich bin so, ich bin immer super warme Hände, ich gebe super viel Wärme ab. Wenn ich ein Kind habe, was auch so ist, dann brauchen wir beide natürlich nicht viel anziehen. Wenn ich dann aber so eine kleine Frostbeule habe, dann ist die natürlich froh, wenn ich auch Wärme abgebe und muss sie natürlich ein bisschen Wärme einpacken. Ja, und dann kann man hingehen, was immer eingepackt werden muss, sind dann die Beine und die Füße und da eignen sich so Trageschüchen super für. Es gibt so Lampferstüche, da sind dann auch so Stulpen dran genäht, dass man die schön an die Beine hochziehen kann, bis zu den Knien und natürlich den Kopf immer bedecken. Ja, das ist so das A und O. Und dann kann man ganz super ähm, ja so Wollsachen halt mhm. einfach kaufen für den Winter, so Woll Overalls, fließ ne, Wollflies-Overroll, Woll Walk, was einem da besser gefällt, weil das ist atmungsaktiv. Okay. Ne, also man kann auch Fleece nehmen, da staut sich die Wärme aber eher drin. Also wenn man schon ein Kind hat, was sowieso warm ist, würde ich nicht unbedingt auch ein fleece overall anziehen. Okay. Aber äh, ein Kind hat, was sowieso schneller friert mhm. und kalt ist, dann kann man auch gerne so ein, ein Fleece anziehen. Ne, dann, das passt dann wieder. Dann muss man einfach ein bisschen individuell gucken, mhm. was dann ganz gut zu beiden passt. Und im Winter ist es so, dass die Kinder, also sowieso umso körpernäher, umso wärmer, ja, und dann sollte man eine Dragejacke oder ein Cover oder irgendwas, dass man die Kinder mit unter der Jacke hat. Weil da ist es schön warm. Alles, was über der Jacke ist, ist nicht so besonders warm und da muss man dann wirklich auch darauf achten, dass man wirklich so einen richtig schönen, dicken Wollbike oder so anzieht. Was gar nicht geht, ist, was gefüttert ist und so Daune oder, das wollte ich gerade fragen. (lacht) Das geht gar nicht, weil Klar, halten die warm, aber nicht mehr in der Tragehilfe. Ah. Weil sobald diese Luft kann man plattgedrückt werden, und das passiert ja in der Tragehilfe, wärmen die überhaupt gar nicht mehr. Die wärmen okay. dann 0,0. Das ist dann sehr kalt. Ah, okay. ja, weil das, was wärmt, ist dieser Luftpuffer, die Luft, die sich da erwärmen kann. Das ist das, was warm hält. Und dann kommen die in die Tragehilfe, wird alles plattgedrückt und dann frieren. Das ist ja auch, <lacht>
0: das sieht man nämlich,
1: finde ich, total oft. Genau, das sieht man dann? total oft. Und dann das ist da tatsächlich eher kalt für die Kinder. Mhm. Plus es nimmt halt auch viel Raum weg und dann muss man halt gucken, ob dann die Haltung überhaupt noch stimmt. Okay. Winter hatten wir jetzt ja erst. Jetzt kommt ja
0: hoffentlich bald der richtige ja, Sommer. Ja, Hast du da irgendwelche nicht. Tipps? Weil ähm, ist ja schon, also wenn ich jetzt warm bin und das Baby warm ist, was meinst du in deinem Sommer? Ja, also entweder, na, gar
1: nichts. <lacht> alle beide nackig Bikini an, alle beide nackig und Mullwindel dazwischen, mhm. also für zu Hause, ja. Oder halt, ne, wenn man rausgeht und man hat die entsprechende Fritur und
0: betrofft sich das, dann kann man
1: das <lacht> natürlich auch machen. <lacht> Klar, kein Problem. Ähm, ja, und ansonsten, wenn es wirklich zu heiß ist, ist es einfach zu heiß. Also das trage ich nicht. Ne, das trage ich halt nicht. Es gibt aber auch Tragehilfen, die sind auf so einem mesh mhm. stoff Also es ist natürlich synthetisch, aber ähm, die sind sehr luftig. Okay. Ja, das ist halt auch ganz nett. So, wenn man sowas noch extra dann sich anschaffen möchte, ist das auch nicht schlecht. Ich hätte den letzten Sommer nicht überlebt, ohne meinen äh, Mini-Monkey-Mini-Sling. Der ist nämlich aus so einem mesh gewesen und damit konnte ich dann auch noch ins Wasser gehen. Das war super, weil die Große natürlich nicht immer im Babybecken sein möchte. Okay. Und dann konnte ich aber mit beiden zusammen ins Große. Die Kleine war warm genug, weil sie war ja noch bei mir am Körper und in diesem Tuch. Und ich hatte trotzdem beide Hände frei. Du warst
0: richtig im Wasser. Ja, ich war ja, richtig cool.
1: im Wasser mit ihr. Und konnte die Große dann auffangen von der Rutsche oder so, ne? und Wow, ja, das, das habe ich schon nie gesehen. Ja, das ging ganz cool. gut. Ja, das hat super funktioniert. Natürlich nicht so lange, weil die großen okay. Becken sind ja auch kalt und sie war dann da ein halbes Jahr alt. Und also sie ist im Jahr geboren und dann im Juli, da war sie ein halbes Jahr. Und in dem großen Becken hält sie sich nicht lange da auf. Mhm. Halt das Wasser, das ist kälter, aber für mal kurz. Und dann war die große glücklich. Ja. Das sorgt auch nochmal dafür, so ein bisschen diese Alphasuchtsdrahmen vielleicht auch nochmal so ein bisschen einzudämmen und das war super. Schon wieder
0: ein Vorteil. Cool. Ja, super. <lacht> Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich stille und mein Baby trage?
1: Geht es denn in der Trage? Ja, das geht sogar sehr gut. Man muss sich das nur trauen okay. ja, und ausprobieren. Und es ist erstmal auch eine Gewöhnungssache, weil das Kind halt auch gewöhnt ist, auf dem Arm so liegend gestillt zu werden. Und in der Trage ist es aufrecht. Und im ersten Moment denke ich, was, was, was soll ich denn jetzt hier? Was, was soll das? Ja? <lacht> ähm, aber wenn ich es einmal raus haben und verstanden haben, dann funktioniert das super. Ich habe <lacht> so an der Kasse mit einer großen so einige Dramen mir ersparen können, weil es sieht dann auch keiner und dann macht, machst du dann diese Zeit mhm. dabei, wo du dann einfach das zumachen kannst. Solange die trinken, atmen die halt auch und dann darf man es auch mal ganz zumachen. Und wenn die dann da gestillt hat, dann war zu und die war glücklich und zufrieden und ich konnte in der Kasse meinen Einkauf <lacht> aufs Band legen und alles war gut. Und cool. sie hat nicht rumgeschrien, weil... Sobald man halt anhält <lacht> beim Tragen, ja, dann kann das sein, dass sie dann irgendwie wach werden und ah, anfangen. Okay. Ja, und dann steht man mitten in der Schlange mit dem riesen Einkaufswagen und bekommt plötzlich so Schweißausbrüche und Stress. <lacht> weil, was mache ich jetzt mit meinem Einkauf? Was mache ich mit meinem Kind? Und dann einfach mal eben zack, zack. Also das ist auch eine Übungssache. Ja, ist eine Übungssache. Man, man muss es einfach ausprobieren. Also man mh, trägt alles einfach so ein bisschen nach unten, macht alles locker. Alles nach unten, sodass das Kind auf der Höhe der Brust ist. Dann das Kind andocken. Und dann ein bisschen wieder festziehen, damit es nicht zu locker ist und dann weiter einkaufen. Weiter einkaufen, <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur Mamas mit einem Baby oder Eltern mit einem Baby, ja. sondern es gibt ja ganz viele, die Zwillinge haben. Ja. Was mache ich denn da? Das geht auch. Geht auch. Ja, wie geht es denn?
1: <lacht> also, da gibt es tatsächlich extra Zwillingstragen, das gibt ah, ja. Ist aber nicht unbedingt nötig. Man okay. kann auch zwei in einem Tuch tragen, da gibt es Varianten für. Man kann auch jeweils einen in einem Tuch, beide vorne, einen vorne, einen hinten. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Variationen. Ähm, da muss man einfach gucken, was dann auch wieder zu, dem, zu den Paaren und zu dem Dreierpasch dann irgendwie passt. Und dann
0: kann ich auch mit zwei auch. Fertigen tragen,
1: Zwillinge tragen oder geht es noch besser mit dem Tuch? Ne, das geht auch. Geht auch. ja. Das geht auch. Aha. Man muss einfach nur gucken, dass jetzt nicht vielleicht gerade zwei super dick gepolsterte okay. dass man vielleicht eine hat, die die Träger aufs Tuch hat und das andere ist vielleicht gepolstert. Das ist einfach gut und noch bequem zu tragen. Also es gibt mittlerweile aber auch, was ich ganz toll finde, ist dieser Marmo. das ist so ein Baukastensystem und da kann man, wenn die noch ganz klein sind, an, dieses, an diese Trage einfach zwei Rückenteile dran klitzen. Und dann hat man sich schon eine Zwillingstrage selbst gebaut, sozusagen. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Ach, cool. Und ähm, kann dann später einfach, hat man zwei tragen, dann hat man einen vorne, einen hinten. Und das funktioniert richtig, richtig gut.
0: Die kriegt man auch alleine das kriegt man
1: auch alleine Mit, mit Übung, Genau, ja. ja, das kriegt man aber hin. Das ist nicht allzu schwer. Cool. Ja. Also, das hört sich ja, echt interessant gut. an. Also, man kann sogar auch Drillinge, ne? Also, zwei echt? vorne, einen hinten. Das Hast ist du schon mal geil. Ähm, hatte ich jetzt selber noch nicht. Zwillinge schon öfters, Drillinge noch nicht. Aber es ist möglich, es geht. Okay, da passt man wahrscheinlich durch keine Türen mehr und ja, kann nicht mehr. Das so macht man machen, dann halt auch nur ganz am Anfang. weil es wird ja dann, <lacht> dann schon echt das schwer. Ist schon echt ja, das ist eine Herausforderung. Aber es geht. Es ist möglich, es ist nicht unmöglich.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe meine Kinder ja auch getragen, und es war dann oft mal so ein Punkt, wo die keinen Bock mehr hatten oder wo die nicht mehr so gerne... In die Trage wollten oder wo es so ein bisschen am Anfang ungeduldig wurde und man da durch die Gegend hüpfen musste oder bis es dann gut war. Hast du da irgendwelche Tipps, außer jetzt den Känguru durch die Gegend
1: zu hüpfen? <lacht> ja, also dieses, ne, in Bewegung kommen mhm. ist halt wichtig. Dann ist es wichtig, selbst nicht so in Stress zu geraten, mhm. weil es überträgt sich sofort aufs Kind. Die sind da ganz empfindsam. Umso kleiner, umso empfindsamer sind die da. Also, sobald du Stress hast, dann mach lieber eine Pause und fang nochmal von vorne an. Ja? Also wirklich ruhig bleiben. Und auch zwischendurch mal ruhig eine Pause machen, dann ein bisschen schuckeln, ne? sich keinen Stress machen damit, mhm. Das tragen soll auch Spaß machen. Und dann gibt es einfach Momente, da muss man überprüfen, passt die Tragehilfe noch? Es ja, ja. kann einfach sein, okay, vielleicht muss ich den Steg größer machen, vielleicht ist das Rückenteil nicht mehr lang genug, dass man das mal einmal überprüft. Oder, ganz oft ist auch der Fall, dass sie einfach keine Lust mehr haben, hier vorne vor dem Bauch zu sein, dass sie einfach mehr sehen wollen. Und dann kann man entweder auf die Hüfte gehen, oder man geht dann auf den Rücken, dann haben die einfach nochmal ein anderes Blickfeld und dann sind sie gleich wieder glücklich. Und wenn sie dann immer noch nicht wollen, dann nehme ich halt einen Kinderwagen. Ja, Also ich habe auch nichts gegen Kinderwagen. Ja, man kann auch mal zwischendurch mit dem Kinderwagen durch die Gegend ja. fahren. Ähm, das ist halt auch Tagesform Ja okay. auch bei den Kindern. Manche wollen halt einfach mal, gerade mal nicht diese Nähe und die Enge. Das ist dann halt einfach so.
0: Ja, und diese Tipps kann ich auch anwenden, weil es gibt auch manchmal Mamas, die haben sich vielleicht am Anfang noch nicht so getraut zu tragen oder es kam irgendwie nicht dazu und wollen dann gerne irgendwie ein bisschen später starten und tragen, was weiß ich, im halben Jahr oder sowas. Dann habe ich schon öfter gehört, dass es dann heißt, ja, das Kind hat jetzt ja keine Lust mehr, das ist ja nicht gewöhnt und
1: sowas da drinnen zu sitzen. Geht es dann ja, auch, auch noch? Ja, das geht auch oder? noch. Also <lacht> sicherlich gibt es da Kinder, die das dann wirklich nicht, nicht wollen. Ja, gibt es bestimmt die dann in einem halben Jahr sagen, wo jetzt brauchst du mir damit auch nicht mehr um die Ecke kommen. (lacht) Gibt's bestimmt. Aber in der Regel wollen alle Kinder getragen werden. Das ist das Natürliche. Die wollen ja auch so auf dem Arm. Da muss man einfach gucken, ob wirklich die. weil oft passt dann die Tragehilfe nicht so richtig. Das ist irgendwo zu eng. Oder ich muss mal überprüfen, hat das Kind vielleicht irgendwo Schmerzen, dass es irgendwo drückt. Gibt es vielleicht irgendwie eine Blockade oder so, Gab's, ah, okay. weil die Geburt irgendwie schwierig hat. Das Kind irgendwie noch eine Blockade irgendwo, das im Zwerchfell, im, im Nacken Rücken Schulterbereich, wo auch immer. Dass man diese einfach löst und ganz oft ist es dann sofort vorbei. Dann sind die direkt glücklich und, und machen dann super mit. Super, und im Notfall ja. ruft man dich einfach an und du no- kommst vorbei? ruft man mich an und dann komme ich vorbei und dann zeige ich, wie es geht. Und manchmal muss man dann einfach direkt auf dem Rücken oder auf der Seite anfangen. Weil wenn man erst mit sechs Monaten anfängt, das ist meistens so die Phase, wenn die dann wechseln wollen mhm. von vorne nach hinten. Wenn man dann vorne anfängt, dann sagen die, äh, sag mal, nee, das will ich jetzt mal gar nicht, ja? ja. Genau, und dann kann man dann einfach wechseln. Oder man fängt an und lässt denen erstmal die Armfreiheit. Man kann mhm. auch so eine, so eine Tragehilfe so bilden, dass die Arme raus sind, dass sie einfach oben auch die Freiheit haben, sich zu bewegen.
0: Okay. Mhm, dass, dass sie, dass sie sich nicht, es nicht mehr wollen, dass sie so komplett okay. eingepackt sind. Ja, Stichwort Rücken: Ab wann kann ich denn das Kind zum Beispiel auf dem Rücken tragen? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel oder? Ja,
1: also im Tuch kann man tatsächlich so könnte man sofort auch auf dem Rücken mhm. tragen. Aber man muss halt nur mal gucken, dass der Kopf wirklich gestützt ist. Wenn man mit dem Tuch auf dem Rücken tragen will, ich empfehle es jetzt nicht unbedingt sofort, das zu machen. Man muss dann schon wirklich geübt sein und wissen, wie so ein Tuch funktioniert und was passiert, wenn ich da ziehe. Also wirklich jemand, der da ganz geübt ist und super sicher ist, der kann das gerne sofort machen. Anfänger würde ich das nicht empfehlen, auch nicht mit dem Tuch. Und ansonsten gibt es so eine Regel, sobald die Kopfkontrolle da ist, was meistens zwischen vier, drei, vier Monate bis sechs Monate ist sie dann da und dann kann man auch auf den Rücken wechseln oder auf die Hüfte. Also man kann eigentlich so, irgendwann fängt man an und trägt automatisch sein Kind auf der Hüfte. Mhm. Wenn man das macht und dann einfach so darauf mal achten und denkt ach ja okay. ach so wenn du es einfach so vom ja. anderen halt so ah, okay. ja okay mhm. irgendwann kommt der Punkt wo man dann nicht mhm. immer die ganze Zeit so und dann das ist so der Punkt na ah, ja, dann weiß dann, dann, es dann auf, auf jeden Fall okay. Kopfkontrolle da kann man sich sicher sein die Kopfkontrolle ist da weil oft fragen mich die Mamas dann ja, guck doch mal und kann sie denn den Kopf schon halten so schafft sie es denn schon und es gibt eine, das ist natürlich auch eine Entwicklungsphase und am Anfang klappt es halt nicht so gut und dann wird es immer besser und besser und ähm, da jetzt genau zu sagen, so jetzt, <lacht> ja, das okay. geht halt nicht. Aber man okay. kann einfach, wenn man selber mal drauf achtet, wenn man anfängt, sich die Kinder auf die Hüfte zu setzen, ohne da noch groß wirklich viel zu stützen, ähm, dann ist die Kopfkontrolle definitiv da. Und kann ich auch mit
0: Tragehilfen und Tüchern kann ich ja auch auf der Seite tragen, ne? Kann ich mit jeder Tragehilfe auf der Seite tragen? Ja, eigentlich schon. eigentlich schon.
1: Mit den meisten. Also gibt es vielleicht ganz wenige Ausnahmen, mit denen es tatsächlich nicht geht.
0: Okay, Viele trauen sich das ja auch gar nicht so auf dem Rücken, ähm, weil es immer so ein bisschen oft abenteuerlich aussieht. Um ja, die auf das sieht Rücken abenteuerlich. Zu ist aber einfach so mit Tuch es ist, oder ich, äh, sagst, es ist Überwindung.
1: Es ist Überwindung. Okay. Es ist, die ersten zwei, drei Male ist es einfach, man muss sich überwinden und einfach dann darauf auf dieses Tuch und die Trage einfach vertrauen, dass sie das hält. Okay. Ja Und sich selber dann auch zu vertrauen. Dann kann man das auch gerne noch mit einer zweiten Person machen, die dann da stützen, einfach. Für Notfall steht, nicht eingreift, während man bindet, aber für Notfall das steht, okay. und fängt ja, oder man stellt sich übers Bett oder, oder über die Couch, so dass also ich habe noch nie gehört, dass es das passiert mhm. ist beim Einbinden. Was ich schon gehört habe, wenn die Kinder zu locker drin sind, dass die rausfallen. Das ist halt einfach, das ist wirklich ein großer Fehler, der oft passiert, okay. dass es einfach zu locker ist. Aber beim Einbinden selber in der Regel, also da achtet man wirklich drauf und wenn man einfach weiß, wie es geht, dann passiert das auch nicht. Da gibt es halt auch ein paar Tricks, die kann man einfach jetzt nicht so erklären, die muss man sehen und, und selber ausprobieren, wo es einfach auch sicher ist und da kann das dann nicht passieren. Wenn man dann das genau so macht, dann passiert das nicht. Okay.
0: Ja, äh, abschließend würde ich jetzt dich gerne nochmal fragen, so ja. äh, würde ich gerne, dass du den Satz einfach weiterführst.
1: Okay. tragen ist für mich. Oh, tragen ist für mich. <lacht> oh, das ist jetzt aber spontan. Ja, spontan. <lacht> Herausforderung. Tragen ist für mich. Praktisch einfach. Also für mich ist es tatsächlich einfach ja. praktisch. Ja. Okay.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank, liebe Jana. Ähm, ich gerne. bedanke mich bei dir für die tollen Infos zum Thema ja, Tragen. Äh, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Tragen oder die Diana mal buchen wollt oder mit der Jana skypen wollt oder was auch immer, <lacht> findet ihr die Infos gleich hier hinten im Abspann und könnt gerne Diana kontaktieren oder auch ich leite auch gerne den Kontakt weiter. Ja. Ja, und für weitere Fragen natürlich sind wir auch offen. Klar, ne? (lacht) Ja, und freuen uns, wenn ihr fleißig am Tragen seid. Genau. (lacht) Gut, bis bald. Tschüss.